0: 9月某日古い時間表をめくってみた。どっか遠い旅に出たいものだと思う。真実のない東京に見切りをつけて、山か海かの自然な息を吸いに出たいものなり。私が青い時間表の地図から開った土地は、日本海に面した。直越という小さい証拠だった。ああ、海と港の旅情。こんなところへ行ってみたいと思う。これだけでも傷ついた私を慰めてくれるに違いない。だけど、今時、慰めなんて言葉は必要じゃない。死んでは困る私。生きていても困る私。灼布にでも何でもなって、お母さんたちが幸福になるような金が欲しいのだ。生実家、頑丈な血の多い体が、いろんな野心を起こします。本当に金が欲しいのだ。富士山、暴風、停車場の待合所の白い紙に今富士山は大荒れだと書いてある。ふん、あんなものなんか荒れたって構いはしない。風呂敷ずつに一つの私が上野から新越線に乗ると朝の窓の風景はいつの間にかぼうぼうとした秋の景色だった。あたりはすっかり秋になっている。窓を区切ってゆくトウモロコシの葉は骨のようにすがれてしまっていた。人生はすべて修風万里。信じられないものばかりが濁流のように氾濫している。爪の赤ほどにも値しない私が今汽車に乗ってあてもなく裏ぶれた旅をしている。私は妙に旅衆を感じると、まぶたが熱くふくらがってきた。便所臭い参踏者の隅っこに、胃腸返しの瓶をくっつけるようにして、私はぼんやりと山へ入っていく汽車に揺られていた。故郷の馬屋は遠く去った。花がみんな開いた月よ。港まで走り続けた私である朧おぼろな月の光と赤い放浪器。首にぐるぐる白い首巻きを巻いて、気践を恋した私だった。一歳合歳が、いつも風呂敷ずつに一つの私である。私は、心に気弱な熱いものを感じながら、古い思考や放浪日記を風呂敷包みから出しては読み返してみた。体が動いているせいか、まぶたの裏に熱いものがこみ上げてきても、詩や日記からは何もこみ上げてくる情熱が来ない。たったこれだけのことだったのかと思う。馬鹿らしいことばかりを書きつぶして溺れている私です。記者が高崎に着くと、私の周囲の空席に旅回りの芸人風な男女が四人で席を取った。私はぼんやり彼らを見ていた。彼らは私とあまり大差のないみすぼらしい姿である。上の網棚には木綿の島の風呂敷でくるんだ古ぼけたシャミゼンとすすけたバスケットが一つ、彼たちのさらされた生活を物語っていた。姉子はこっちに腰掛けたら、同勢四人の中のたった一人の女である姉子と呼ばれた彼女はつぶしたような丸まげに、疲れた浴衣である。もう三十二歳にはなっているのだろう。着崩れた着物の下から何かあだめいた匂いがして、やつれたかわいたけおと言っても見たい女だった。その女と並んで私の向こう横に腰掛けた連れの男は額がとても白い。コン染ジの着物に手ぬぐいのように細いくたびれた帯をくるくる巻いて、干渉に爪をよく噛んでいた。ああ、とてもひでえ目にあったぜ。目玉のぐりぐりした小さい方が、一わたり周囲を見回して、大きい方につぶやくと、汽車は逆戻りしながら、横川の駅に近くなる。この芸人たちは、寄せ芸人の一行らしいのだ。向こうの男と女は、時々思い出したように、ぼそぼそ話し合っていた。あれなんだねほら、君が悪いで。突然、東京な声が起こると、田舎者らしい子供連れのおかみさんが、網棚の上を見上げた。おかみさんの目を追うと、芸人たちの持ち物である網棚のバスケットから黒ずんだ赤い血のようなものがぼとぼと滴りこぼれていた。血じゃねえかね旅の方、お前さんのバスケットじゃねえかね背中合わせの芸人の男女に田舎女の亭主らしいのが、大きい声で怒鳴ると、ぼんやりと派手もなく窓を見ていた男と女は、あたふたと恐れ入りながらバスケットを下ろして蓋を開けている。ここにもこれだけの生活がある。私は頬の上に何か血のけの去るのを感じる思いだった。そのバスケットの中には、口のかけた茶碗や、種の剥げた鏡や、おしろいや、くしや、ソース瓶が雑然と入れてあった。ソースの線が抜けたんですわ。女はそう一人ごとを言いながら、自分の白い手の甲に、耳のように流れているソースのしずくを舐めた。その、わびしげなバスケット物語が、戸屋に着いたこの人たちの幾に近の生活を物語っている。女の人はバスケットを棚へあげると、あとはまた汽車のゴーゴーたる音である。私の前の弟子らしい男たちは眠ったような顔をしていた。ああ、ほら、つまらねえ。東京へ帰って、みのさんの座にでも、平いりてや。いつまでこうしてたって、寒くなるんだしな。弟子たちのこの話が耳に入ったのか、こんちじみの男は、きらりと目をそらすと、おい、たっちゃん、横川へ着いたら、電報一つ頼んだぜ。と言った。四人ともしらけている。夫婦でもなさそうな二人のものの言いぶりに、私はこの男と女が妙に胸に残っていた。夜、直越の駅に着いた。土間の上に古びたまま立っているような港の駅なり火の突き染めた駅の前の広場には、水色に塗った板作りの西洋建ての旅館がある。その旅館の横を切って、軒の出っ張ったすすけた町が見えている。嵐もよいの収ュとした潮風が強く吹いていて、あんなに憧れてきた私の港の夢は、コッみじんに叩き壊されてしまう。こんなところも各自の生活で忙しそうだ。仕方がないので私は駅の前の旅館へ引き返す。ガラス戸にイカヤと書いてあった。9月某日。開花の廊下では想像しく小学生の修学旅行の群れが騒いでいた。洗面所で顔を洗っていると、ほら、イワシをもう一ん食べてぇな。山国の小学生の男の子たちが魚の話を珍しげに話していた。私は2円の宿代を払って外へ散歩に出てみた。雲が低くかぶさっている。街をゆく人たちは家々の深いひさしの下を歩いている。芝居小屋の前を過ぎると長い木橋があった。海だろうか川なのだろうか。水の色がとても青すぎる。ぼんやり立って流れを見ていると目の下を人海に混じって鳩の死んだのがまるで雲をちぎったように流れていっていた。旅空で鳩の流れていくのを見ている私。ああ、何もこの世の中から求めるもののなくなってしまった今の私は、別に私のために心を痛めてくれる人もないのだと思うと、私はふっと鳩のように死ぬることを、考えているんだ。何か非常に明るいものを感じる。火箸の上は荷車や人の足音でやかましくなっている。静かに流れていく鳩の死んだのを見ていると、幸福だとか不幸だとか、もうあんなになってしまえば空の空だ。何もなくなってしまうのだと思った。だけど、鳥のように美しい姿だといいんだが、浅ましい死体をさらすことを考えると、わびしくなってくる。駅のそばで団子を買った。この団子の名前は何と言うんですかええ、継続団子です。継続団子団子が続いているからですか海辺の人がなんて嫌な名前をつけるんでしょう。継続団子だなんて。駅の歪んだ待合所に腰をかけて白い継続団子を食べる。あんこを舐めていると、あんなにも死ぬることに明るさを感じていたことが馬鹿らしくなってきた。どんな田舎だって人は生活しているんだ。生きて働かなくてはいけないと思う。田舎だって山奥だって私の生きていける生活はあるはずだ。私のガラスのような干渉は脆く壊れやすい。田舎だの、山奥だの、そんなものはおとぎ話の世界だろ。う。すすけた駅のベンチで考えたことは、やっぱり東京へ帰ることであった。私が死んでしまえば、誰よりもお母さんが困るのだが、低迷していた雲が切れると、灰をかぶるような激しい雨が降ってきて。潮臭い旅客と肩を合わせながら、こんなところまで来た私の昨日の干渉を軽蔑してやりたくなった。昨夜の旅館の男衆がこっちを見ている。異常外しに言っているから、尺府かなんかとでも思っているのかもしれない。私も笑ってやる。長い容疑者に言った。九月某日。またカフェに逆戻り。めちゃくちゃに狂いたい気持ちだった。めちゃくちゃに人が恋しい。ああ、私は何もかもなくなってしまった酔いどれ女でございます。叩きつけて踏みたくってください。小じきと隣り合わせのような私で。家もなければ、ふるさとも、そしてたった一人のお母さんをいつも泣かせている私である。誰やらが、なんとか言いましたって。酒を飲むと鳥が群れて飛んできます。木がざわざわ鳴っているような不安で落ち着けない私の心へ。へ寂しいから床を蹴って心臓が歌いますことによりどころなき薄情でも味気ないおふみさん。誰かがめちゃくちゃに酔っ払った私の唇を盗んでいきました。声を立てて泣いている私の声。そっと目を上げると、女たちの白い手が私の肩に鳥のように並んでいました。飲みすぎたのね。この人は感情家だから。サガレンのおよしさんが私のことを誰かに言っている。私は血の昇るようなみっともなさを感じると、ちゃんと首をもたげて鏡を見に立っていった。私の顔が二重に映っている鏡の底に私を睨んでいる男の大きい目。私は旅から生きて帰ったことが嬉しくなっている。こんな甘いものだらけの世の中に自分だけが真実らしく死んでみせることは愚かな至りにごうろうだ。継続団子か。芝居死にダメをして心ありねに睨んでいる男の顔の前で私はお化けの真似でもして見せてやりたいと思う。どんな真実そうな顔をしていたって、酒場の男の干渉は生ビールよりはかないのですからね。私がたくさん酒を飲んだって、帳場では喜んでいる。無じむしめ。酔っ払ったから、お先に寝させてもらいます。ふみこはつよし。0月某日。秋風が吹く頃になりました。私はアイーダを歌っています。ねえ、ゆみちゃん。私は、どうも赤ん坊ができたらしいのよ。嫌になっちまうわ。黙って本を読んでいる私へ、みっちゃんが小さい声でこんなことを言った。誰もいないサロンの壁にバラの黄色い花がよく匂っていた。いくつきぐらいなのさあ、三つきぐらいだと思うけど、どうしたのよ今私んとこ子供なんかできると困るのよ。二人は黙ってしまった。おでんを食べに行った女たちがゾロゾロ帰ってくる。私の嫌な男がまたやってくる。絵でして芝居もどきな格好で女をなんとかしようというものにろくなのはいない。こんなお上品な男の前では、大口を開けて何かむしゃむしゃ食べているに限ります。私は、腕玉をテーブルの角で割りながら、およしさんと食べる。お姫さん、いらっしゃいよ。酔いどれ女のゲ当トが、また見たいんです。私は表に出て行くと、街を吹く秋の風を力いっぱい吸った。エプロンを外して、私もこの人ごみの中に入ってみたいと思った。露店が雨のように並んでいる。ちょっとお尋ねしますが、お宅は女給さんいらないでしょうか昔のスカートのようにいっぱい膨らんだ信玄袋を持った大きい女が人混みから押されて私の前に出てきた。さあ、今四人もいるのですけれど、まだいると思いますよ。聞いてあげましょうか。待っていらっしゃい。ドアを押すと、あの男は酔いが回ったのか。およしさんの肩を叩いて言っていた。僕はどうも気が弱くてね。ごもっとも様でございますよ。連れてきてごらんというおかみさんの言葉で、台所から回って、私は信玄袋の女を招くと、急に女は泣き出していた。私は田舎から出てきたばかりで、初めてなんですが、今晩行くところがないから、どうしても使ってください。一生懸命働きます、と言っている。うすら冷たい風にメリンスの一柄がよれよれになって寒そうだった。どうせこんなカフェなんて、女でありさえすればいいのだもの。この女だって、信玄袋を取れば、鏡を見つめ出すに、わかっている。おかみさん、とても店には女が足りないんですから、置いてあげてくださいよ。上州生まれで、眉のように太った彼女は、急な裏橋をからい。信玄袋を担いで二階の女給部屋に上がっていった。お金様でありがとうございます。暗がりにゆずくまっている女の首が太く白く見えた。あなた、いくつ十八です。まあ、若い。女が着物を脱いで不器用な手つきで支度をしているのをそばでじっと見ていると、私は何かしら寝頭が熱くなってきた。ああ、暗がりってどうしてこんなにいいものなのだろう。埃りのいっぱいしている暗い明かりの下で唇を毒々しくルージュで塗った女たちが、精一杯な歌を歌っている。おお、神様、嫌なことです。ユミちゃん、あの人がいらっしゃってよ。いつまでもこの暗がりで寝転がっていたいのに、ヨシちゃんが何か頬張りながら二階へ上がってきた。新しく来た女の人に、エプロンを貸してやる。妙にガサガサ荒れた手をしていた。私、一度初体を持ったことがありました、ね、これから一生懸命働きますから、よろしくお願いいたします。ここにいる人たちは、みんな同じことをしてきた人たちなんだから。みんな同じようにしていりゃいいのよ。馬線が15節ねそれから店のものは壊さないようになさい。3倍ぐらいには取られてしまうのよ。それからこの部屋でおかみさんも旦那も女給もコックも一緒に寝るんだから。その荷物は棚屋でもあげておきなさい。まあ、こんな狭いところに寝るのですか。ええ、そうなのよ。海外降りると、米の男がよろよろ歩いてきて、私に言った。どっか高級日に遊びに行きませんか高級日ほほほほほ。<笑>私と、どっかへ行くととても金がかかりますよ。そうして私は帯を叩いて言ってやった。私、赤ん坊がいるから、当分ダメなんですよ。